0: मैं सभी को नमन करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन मेरा नमन स्वीकार करें जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम भगवान का ध्यान ओम शांताकारम भुजग पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदस्यम मेघ शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योग्यम वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकनाथम शांत रूप शेष शाही नाभ में कमल धारण करने वाले देवों के देव विश्व के आधार आकाश के समान व्यापक मेघ के समान नीलवर्ण शोभा युक्त जिनके अंग लक्ष्मी नाथ कमल नयन योगी जनों के ध्यान में आने वाले संपूर्ण लोक के नाथ सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार कल तेरवा अध्याय और उन्तीसवा श्लोक को हमने कल समाप्त किया था आज हम तीसवें श्लोक से आरंभ करते हैं लेकिन पहले उन्तीसवें श्लोक को देखने की आखिर हम लोग पीछे क्या छोड़ कर आए भगवान कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है हम अपने मन को भ्रष्ट तभी करते हैं जब हम ऐसा देखते हैं कि सामने वाला के अंदर भगवान नहीं है अगर आप सब जगह सब में भगवान को देखेंगे तो आपका मन कभी भी भ्रष्ट नहीं होगा क्योंकि आपके भाव भगवान के प्रति जैसे होंगे वैसे ही सामने या कोई भी जीव को आप जब देखते हैं तो वैसे ही भाव अगर भगवान के प्रति आपके पास सत्य का भाव है तो सारे संसार में अगर भगवान को आप देख रहे हैं तो सबके साथ सत्य का भाव होगा सत्य का व्यवहार होगा इसलिए भगवान पहले कहते हैं कि जो राग द्वेष से रहित तो हो, यानी कि द्वेश मुझे पसंद है और ये मुझे पसंद नहीं वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाता है और भगवान का भक्त भगवान को सब जगह देखता है क्योंकि वो भली भांत समझ लेता है जान जाता है और दिखाई भी उसको दिखाई पड़ता है वो उसको इस दृष्टि से नहीं देख सकता है बल्कि उसको ज्ञान की दृष्टि से उसको अपने अंदर अनुभव होता है और वो भगवान को सब जगह देखता है सर्वव्यापी भगवान को और उसका व्यवहार सारे संसार में जैसे भगवान के साथ उसका होता है वैसे ही वो सब प्राणियों के साथ करता है या जैसे सब प्राणियों के साथ करता है वैसा ही व्यवहार अपने भगवान के साथ करता है अगर सब प्राणियों में विफल तो भगवान की भक्ति में भी विफल मानता है और भगवान की भक्ति सब प्राणियों की सेवा इसलिए वो यज्ञ नहीं महायज्ञ आरंभ कर देता है और महायज्ञ का अर्थ यही है कि सारे संसार का कल्याण में क्योंकि सब वही है लेकिन जीव भाव से सब अपने को बांध लिए हैं बंधन में यानी कि बद्ध हो गए हैं और उनका केवल एक ही इलाज यानी कि उनको ज्ञान सुचारू रूप से उनके सामने प्रकट करते हैं और ज्ञान का पथ अगर आपके सामने उपस्थित नहीं है तो फिर बहुत ही अन्याय हो जाएगा क्योंकि हम बंधन से मुक्त ना हो पाएंगे इसलिए हमेशा हम लोग गुरु के ऊपर ही सारा भरोसा करते हैं क्योंकि गुरु का ही कार्य होता है वो अपने अनुज अपने जो शिष्य हैं, उनको वो ज्ञान से संपादन करते रहे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी ज्ञान का संपादन अर्जुन के सामने प्रकट सामने किया जिससे अर्जुन का मुंह नष्ट हुआ तीसवा श्लोक भगवान कहते हैं जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता वही यथार्थ में देखता है आखिर क्या देखना है किस प्रकार से हम देखें और यही सब कुछ है आप बाहरी नेत्रों से बहुत कुछ देखते हैं लेकिन एक बार अगर आप ज्ञान से अपने दिव्य चक्षु खोलने और उससे देखने की कोशिश करेंगे तब आपको ऐसा दिखाई पड़ता है कि पुरुष और प्रकृति दोनों भिन्न हैं और प्रकृति के द्वारा ही सारा कर्म होता है और आप उसमें केवल दृष्टा मात्र हैं केवल दृष्टा मात्र सारा कार्य प्रकृति ने किया है फिर आप उसके फल को भोगना क्यों चाहते हैं जब सारा कर्म प्रकृति ने किया है तो फल भी प्रकृति के हाथ में बना रहे आप अपने हाथ पस पीछे से खींच ले और बस ये कह दें कि मैं इसके फल को न भोगूंगा और फल उठाया आपने और भगवान के समर्पित कर दिया क्योंकि ये मेरे द्वारा कारण नहीं किया गया है तो इसके फल को भोगने का अधिकार भी मेरे पास नहीं है और इसी प्रकार से मनुष्य मुक्त हो जाता है क्योंकि वही ऐसा देखता है वो खाना खाने के पश्चात भी कहता है मैंने तो नहीं खाया तो ये तो मेरे प्रकृति के द्वारा इसको खाया गया है भोगा गया है और मैं इससे बिल्कुल अलग हूं इस प्रकार से उसका है वो सदैव एक भाव में निरत रहता है यानी कि भगवान के उस दृष्टा के भाव में क्योंकि तभी विभिन्न प्रकार के उसको उपाधि की प्राप्ति होती है सबसे प्रथम उपाधि उसको हंस और हंस के पश्चात परम हंस परमहंस के पश्चात उसको और भी परमानंद सद्रह्मानंद दृष्टा, कवि इत्यादि अरे कर्म प्रकृति के द्वारा ही होते हैं और जीव केवल भोगता है इंजॉयर या तो वो सफर करता है या तो इंजॉय करता है दोनों में से एक लेकिन अगर यही दृष्टि उसको प्राप्त हो जाए ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो जाए और ये बात वो समझ ले कि प्रकृति के द्वारा सारे कर्म निहित है और जिसने किया वही उसका फल भोगे तो आप इस जन्म मृत्यु से बंधन से आप छूट जाते हैं और अपने परम पद को आप अपने आप को स्थापित पाते हैं और आपका परम पद कोई और नहीं बल्कि ईश्वर का ही पद है क्योंकि जीव और ईश्वर का भेद वही विनष्ट हो जाता है इकतीसवां श्लोक हम देखते हैं भगवान कहते हैं जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है विवेकवान पुरुष विवेकवान पुरुष वो है जो कि सत्य और असत्य का भेद कर सके जो प्रकृति और पुरुष का भेद कर सके जो जड़ और चिंतन का भेद कर सके जो अपने शरीर के भीतर 24 तत्व को भली भात देख सके और उसको विभाजन करके अपने स्वरूप को जान सके यही विवेक वान पुरुष है लेकिन विवेकवान पुरुष केवल ज्ञान से ही वो अपनी बुद्धि को इस प्रकार से ऐसा तीक्षण बनाता है जिससे कि वो ऐसा देख पाता है उसके अंदर ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाती है एक हंस और यही हंस की उपाधि है जो सन्यासियों को प्राप्त होता है और जब वो हट योग को पूर्ण करने के पश्चात लय योग में प्रवेश करते हैं उनके अंदर विवेक की उत्पत्ति हो जाती है सब लोगों के अंदर विवेक की उत्पत्ति नहीं होती है ये चरण दर चरण आप बढ़ते जाएंगे तभी विवेक की उत्पत्ति होती है और नाम रखने से कि कोई आदमी अपना नाम रख ले कि मेरा नाम विवेक है तो वो विवेक की नहीं है फिर भी हम लोग कहते हैं कि हाँ जो बुद्धिमान पुरुष है हाँ उसके अंदर विवेक अच्छा है लेकिन पूर्ण विवेकी तो विभाजन करके संसार तो को देख लेता है अपने अंदर बाहर भीतर सब जगह तो विवेकवान पुरुष विभिन्न भौतिक शरीर के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है अब आंख बंद करके और भी जितने भी शरीर है उस पे दृष्टि क्या डाले किस पे मोहित हो क्योंकि सब मेरे ही स्वरूप में स्थित है जैसा मैं वैसा वो में भी मिट्टी का बना वो भी मिट्टी के बने किसी में रूप बस केवल अलग अलग हो गया कोई दूसरी प्रकृति का बोध कराता है कोई तीसरी प्रकृति का बोध कराता है किसी के अंदर तमोगुण ज्यादा है तो किसी के अंदर रजोगुड़ है तो सब गुणों के अंदर ही सब व्याप्त और जैसी उसकी स्थिति है वैसे ही की स्थिति है वो ऐसा जानता है वो भी बद्ध न लेकिन बद्ध जैसा बर्ताव करता था और इसी प्रकार से सारे संसार में सभी लोग बद्ध कोई नहीं है लेकिन बद्ध जैसा बर्ताव करते हैं सब पहले से ही श्रेष्ठ क्योंकि आत्मा भाव में स्थित होना ही तो है अब और शरीर से क्या लेना दुनिया भर के शरीर इस संसार में है अब उसको देखना बंद कर देता है वो क्योंकि इतने शरीर इतने शरीर और अपने को पुजवाएगा भी क्यों क्योंकि वो भली भांत जानता है कि वो करता नहीं है वो कारणों का कारण है लेकिन वो कर्तापन से मुक्त है प्रकृति के द्वारा वो ये नहीं कहता है कि मैंने ये बड़ा सा कार्य कर दिया क्योंकि बड़ा सा कार्य प्रकृति के द्वारा होता है और वो उसका मात्र साक्षी है हाँ मेरे शरीर से एक महान कार्य हुआ है और मैं उसका साक्षी हूं ये इस प्रकार से ऐसा बोध होता है इसलिए वो फल को कभी ग्रहण नहीं करता है और सत्य का अनुभव करते हुए वो अपना जैसी स्थिति है वैसे ही सब की स्थिति को देखता है जैसे कभी वो बद था इसी प्रकार से सारा संसार बद्ध है हालांकि वो बद्ध न था, वो कभी नहीं सोचता कि मैं कभी कभी किसी काल पे मैं बद्ध था। वो ये ना सोचता है क्योंकि वो पहले से ही उसी पद में आरूढ़ था वो तो चरणबद्ध चरण से वो धीमे धीमे उससे वो निकलता चला गया चरणबद्ध चरण तरीके से वो निकलता चला गया और यही निकलना अपने को प्रबुद्ध के रूप में अपने को स्थित देखता है भगवान कहते हैं कि वही देखता है क्योंकि उसकी वास्तविक स्थिति ऐसा दृश्य यानी कि सब जगह एक समान और वो देखता है कि ये सारे जीव जितने भी हैं सर्वत्र फैले हुए हैं और इसी को वो ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है यही बोध समाधि है क्योंकि हठ योग के अंतर्गत बोध समाधि की प्राप्ति होती है हठ योग और हट योग के बाद ही बोध की जब प्राप्ति होती है उसी दिन से वो लय योग में आरूढ़ हो जाता है उसी को हंस की उपाधि प्राप्त होती है उसके अंदर विवेक जन्म ले चुका होता है बत्तीसवा श्लोक भगवान कहते हैं कि शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुणों से अतीत है हे अर्जुन शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है यही बात मैं दिन पहले दिन से मैं दोहरा रहा हूँ की आत्मा न कभी कुछ करता है न कभी वो लिपा है यानी कि अगर जो आदमी आत्मस्थित हो जाता है वो भी इसी भाव में स्थित हो जाता है वो भी न कर्तापन से उसका कोई लेना देना नहीं और वो कर्तापन से मुक्त हो जाता है और वो भोक्तापन से भी मुक्त हो जाता है लेकिन फिर भी शरीर भोगता है प्राणों की रक्षा फिर भी करनी पड़ती है भूख लगती है तो इसको खाने की चेष्टा भी ये करता है लेकिन इस बात का भी वो करता नहीं है क्योंकि ये सहज है और सहज आत्मा का सहज धर्म है जीव का जैव धर्म ईश्वर का ईश धर्म और आत्मा का जो आत्म आत्म साक्षात्कार जिसने कर लिया वही तो ऐसी स्थिति को उत्पन्न होता है आखिर आत्म साक्षात्कार के बाद होता क्या है आत्म साक्षात्कार जिस दिन आपको हो गया उस दिन आप हाथ पैर जितने भी ये जो कुछ भी कर रहे हैं इससे अपना नाता आपका टूट जाता है आप कहते हैं कि अभी तक मैंने जितना भी योग किया था अभी तक मैंने जितनी पूजा की थी अभी तक मैंने जितने तीर्थ गया था अभी तक मैं इतना संग किया था वो मैं था ही नहीं आप हाथ ऊपर उठा लेते हैं कहते फिर यह था कौन ये प्रकृति इसी प्रकृति को भली भांत समझ लेना है यही प्रकृति और कोई नहीं साक्षात दुर्गा ही है और यही जब पुरुष में लीन हो जाती है तो ये शक्ति के रूप में स्थित हो जाती है इसलिए लीला की जो मुक्ति होती है लीलोन मुक्ति वहां पर वो सारे रूप को अपना ही जैसा एक जैसा देखता है और हिरण गर्भ के भीतर वो स्थित हो जाता है और वो जो जो पीली रंग की रोशनी है वो जिस पदार्थ के ऊपर पड़ जाता है वही जीवित नजर आता है और यही तो हकीकत है ये सारा संसार में जितने भी जीव हैं ध्यान पूर्वक देखे सब ये अन्न में कोश है ये सब मिट्टी के बने हुए हैं और इसके अंदर चेतना है कौन भला मरता है इस संसार में और कौन भला जन्म लेता है ये तो हिरण गर्भ का जो प्रकाश है हिरण्य में प्रकाश ये जब जड़ पे पड़ता है वहीं जीवन एक नया जीवन का स्रोत उत्पन्न हो जाता है एक ही, ही है संसार में इस संसार में दूसरा कोई नहीं एक जड़ वो भी जड़ भी एक आप ऐसा देखने की कोशिश करें कि कोई एक कुम्हार है वो मिट्टी का एक छोटा सा एक गुड्डा बनाता है और एक गुड्डी बनाता है और वो भगवान को पुकारता है मिट्टी का बस छोटा सा गुड्डा और एक छोटी सी गुड्डी और वो भगवान को पुकारता और भगवान वहां पर प्रकट होकर अपना वो स्वर्णमय प्रकाश उसके ऊपर डाल देते हैं और जैसे डाल देते हैं तुरंत वो मिट्टी का गुड्डा अब वास्तविक मनुष्य स्वरूप स्थित हो जाता है या देवता बन जाता है जैसे भगवान की संकल्प वैसा ही उसका शरीर वैसा ही स्वरूप इस संसार में केवल एक ही है जो कि हिरण गर्भ के अंदर छिपा बैठा है उसी को हम पुरुषोत्तम जानते हैं बाकी ये सारा संसार तो केवल मिट्टी है मिट्टी पृथ्वी है और इस मिट्टी के लिए मोह नहीं करते हैं विवेकवान पुरुष मोह नहीं करते क्योंकि इस मिट्टी के साथ क्या मोह करना किसी की आकृति ऐसी किसी की आकृति वैसी कोई इस गुण से आपको भजता है कोई दूसरे गुण से आपको वो विफल करने की चेष्टा में रहता है और आपके दोष को ही पकड़े बैठा रहता है और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ये सब गुणों का खेल है आपका कोई शत्रु है ही नहीं क्योंकि आप उस दिव्य परमात्मा के ही अंशभूत जीव प्रकृति में अपने को भोगता और वैभव को भोगने वाले इस प्रकार से अपने को जानते हैं और इसी कारण जो लिपायमान है आप इसी कारण आप नए नए जन्म को धारण करते हैं अभी ये भी भोग लें अभी ये भी भोग लें तो फिर इसमें भगवान क्या करेंगे आपको अपनी इच्छा पूरी तरीके से त्यागना है पर इच्छा केवल वो भी तो प्रकृति है वो भी स्वतंत्र है उस पे केवल दृष्टि रख दो एक बार एक बार देख लो कि मन है कहां मन कैसा है जरा हम भी उस पे दृष्टि जमा के देखें एक बार अपनी बुद्धि पर भी एक बार दृष्टि डालकर देखें, वो बार बार आपको मोहित कर देता है और आपसे कहता है कि आप बड़े ज्ञानी हैं। आप एक बार दृष्टा बने बन जाए और दृष्टि अपनी मन बुद्धि चित्त और अहंकार पे जमा दीजिए बस वहीं से इसका सारा खेल खत्म इसलिए भगवान कहते हैं कि शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यानी कि जो एनलाइटेंड है जो प्रबुद्ध हो गए वही तो शाश्वत है उनके हिसाब से अविनाशी आत्मा यही दिव्य है यही शाश्वत है तथा गुणों से अतीत है तीन गुण सत्य रज और तम इससे वो अतीत है ये भली प्रकार से वह हंस और परम हंस की उपास् की अवस्था में वो देख लेता है हंस परम हंस परमानंद ब्रह्मानंद सद्ब्रह्मानंद कवि यह सब उपाधियां हैं और ऊपर और भी ऊपर है और अंततः गुरु की उपाधि गुरु की उपाधि अंतिम है क्योंकि वही उस पर ब्रह्म परमेश्वर तक अपना स्थान में जाकर बैठ जाता है गुरु की स्थिति आप ऐसा देखने की कोशिश करें कि आपके सर के ऊपर जो सहस्त्र कमल दल है वही उसकी स्थिति है वो सबसे परम है सबसे परम गुरु सो समझ के बनाना चाहिए यह तो सब धीमे धीमे आदमी इसी प्रकार से बढ़ता है वो भली प्रकार से जानता है कि आत्मा न तो कुछ करता है और न कभी लिप्त ही होता है वो ही वो भी इसी श्रेणी का हो जाता है तैतीसवें श्लोक में हम बढ़ते हैं भगवान कहते हैं यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता एक कंपैरिजन है यहां पर क्योंकि आखिर ब्रह्म को कम कैसे देखें कैसे समझें तो भगवान भी यहाँ पर जो सर्व परम जो सबसे पहला तत्व की जो महातत्व की उसकी जो उत्पत्ति हुई है भगवान उस ब्रह्म से थोड़ा सा उसी से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आकाश में सब व्याप्त लेकिन आकाश को आप ढूंढ ना पाओगे बांध ना पाओगे आपने अगर सोचा कि एक मटकी आपने बना दी और उसको आपने कसके ढक दिया और आप यह कहते हैं कि इस आकाश को इस मटकी के अंदर हमने बंद कर दिया तो यह बड़ी मूर्ता है और यही मूर्ता हम लोग सदियों से धारण किए हुए हैं सदियों से धारण किए हैं हम लोगों भी इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा को देखते हैं शरीर के अंदर आत्मा है और ये जब खत्म हो जाता है तो फिर ये आप एक मटके को फोड़ दीजिए उस आकाश को उससे निकालने की चेष्टा करें आप ना कर पाओगे उसके अंदर बालू भर देंगे बालू बाहर निकाल लोगे उसके अंदर आग अगर डाल दिया है अग्नि की ज्योति उसको भी बाहर निकाल सकते हो हवा भी उसके अंदर है तो उसको भी दूसरे में परिणित कर सकते हो लेकिन आकाश उसको न निकाल सकते हो न उसको ट्रांसफर कर सकते हो और अगर मटकी टूट गई तो उस आकाश को दोबारा आप फिर से प्रकट नहीं कर सकते हो क्योंकि वो आकाश है इसी प्रकार से आत्मा आत्मा भी क्योंकि आकाश जो प्रथम तत्व है वो जब लिपायमान नहीं है तो फिर उसको बनाने वाला यानी कि आत्मा कैसे लिपायमान हो सकता है जो प्रथम तत्व है वो भी उतना ही श्रेष्ठ जितना आत्मा अक्सर लोग आत्मा और आकाश में भेद नहीं कर पाते हैं और कई ऐसे भी लोग होते हैं जो आकाश की उपासना में लग जाते हैं क्योंकि उनको आत्मा और आकाश लगभग एक जैसे दिखाई पड़ते हैं जबकि ऐसा है नहीं आकाश सबसे प्रथम महातत्व है और जो कि आत्मा के कारण उसका प्रकाश में आया है आकाश सबसे पहला तत्व और आकाश के तत्व बनते ही नहीं कि वो शब्द की उत्पत्ति हो जिसे हम ओम कहते हैं तीन अवस्थाएं वहीं पर उत्पत्ति हो गई अधिदेव अधिभूत और अध्यात्म तीनों इसी प्रकार से जानने की कोशिश करें आत्मा जिस प्रकार से आकाश को धारण करने के पश्चात भी वो उसमें लिपायमान नहीं है और इसी प्रकार से आकाश भी किसी से लिपायमान नहीं तो आत्मा कैसे हो सकती है तो जो आत्म साक्षात्कार कर लेता है वो इसी स्थिति में हो जाता है इसलिए वो सारे संसार में सब को वध करने पर भी उसको कुछ भी नहीं पाप लगता है श्री कृष्ण भगवान ने सोलह रानी और फिर भी उनके संग रहने पर भी वह ब्रह्मचारी थे यानी कि किसी स्त्री को भी उन्होंने स्पर्श न किया क्योंकि ये तो प्रकृति के द्वारा शरीर प्राप्त हुआ था अगर दो लोग आपस में एक दूसरे को छू रहे हैं तो ध्यान पूर्वक इसको देखने की कोशिश करें कि आखिर कौन कैसे छू रहा है एक आदमी दूसरे आदमी को केवल स्पर्श करता है तो आप क्या समझते हैं ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करें वो अपनी इंद्रियों के द्वारा उसकी इंद्रियों को स्पर्श करता है जो वो इंद्री नहीं है, और अगला जिसको स्पर्श कर रहा है वो भी इंद्री नहीं है क्योंकि आत्म तत्व में ध्यानपूर्वक देखें तो वो दोनों आत्मा ही है और इंद्री ने इंद्री को स्पर्श किया तो कुल मिला इसने न उसको स्पर्श किया न उसने इसको स्पर्श किया इसी प्रकार से आत्म तत्व में जो आदमी अपना सारा प्रबुद्ध हो जाता है जो अपनी सारी बुद्धि वहीं पर स्थित कर देता है स्थित प्रज्ञ हो जाता है तो उसको भी इसी प्रकार से भान होता है चौतीसवां श्लोक भगवान कहते हैं अर्जुन से संबोधन करते हुए कि हे भरतपुत्र जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है केवल एक आत्मा अब यहां पर आत्मा सूर्य के समान पहले आकाश के समान न ले लेकिन अब सूर्य के समान इसको बताने की कोशिश की जा रही है जैसे सूर्य बहुत करोड़ों मील दूर है हम लोगों से लेकिन उसकी प्रकाशी केवल के कारण पर सारा सारा जीव जीवन उसी के कारण संपन्न है और उसी के कारण हम चेतन स्वरूप में सूरज की प्रकाश अगर हमको न मिले तो हमारा जीवन यहाँ पर बिल्कुल किसी काम का नहीं क्योंकि हम जीवन को प्राप्त ही नहीं कर सकते है वो इतनी दूर होने पर भी एक होने के पर भी इतने स्वरूप में अपनी चेतना हर जगह वो विकसित करती है इसी प्रकार से आत्मा बगर लिपायमान हुए पूरे शरीर में चेतना की तरफ पूरी तरीके से वही चेतना के स्वरूप इसलिए हम लोग चेतना को भी आत्मा का ही अंश देखते हैं लेकिन चेतना और आत्मा में फिर भी फर्क है क्यूँकी चेतना भी परा प्रकृति के अधीन है परा प्रकृति के अधीन हम आत्मा को चेतना भी नहीं कह सकते क्योंकि वो उसके कारण है मैं अपने को यह नहीं कह सकता कि मेरे कारण मैं हूं मेरे कारण कोई अन्य वस्तु हो सकती है इसलिए आत्मा के कारण नहीं आत्मा वो स्वयं चेतना नहीं आत्मा के कारण वो चेतना अपरा प्रकृति और पर एक जड़ है तो दूसरा चेतना दोनों प्रकृति ही है ये भी बात ध्यान से समझ लेकिन वो चेतना से प्रकाशित करती है उसी के कारण हमारा शरीर हाथ का पैर काम करते हैं उसी आत्म तत्व में हम अगर अपने को स्थित पाएंगे तब हमको भी इसी प्रकार से भान होगा अंतिम श्लोक पैतीसवा अध्याय तेरह का बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतिम हमेशा कुछ निर्णय और निष्कर्ष के साथ होता है समापन भगवान कह रहे हैं जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है यहां दो चीजें हैं एक तो दिव्य चक्षु और दूसरा भव्यंधन से मुक्ति की विधि अगर यह है किसी के पास वही मुक्त है हो जाता है अगर आपको विधि मालूम है और आपके पास दिव्य चक्षु है तो ही इस संसार से बंधन से आप मुक्त हो सकते और उस परम पद में आप आरूढ़ हो सकते हैं जो कि आपका ही है वास्तविकता वो वर्तमान जो अव्यक्त है लेकिन अभी फिर फिर इस शरीर के अंदर जो व्यक्त है ये व्यक्त से अव्यक्त की तरफ जाना मुक्ति की विधि ज्योति पति मुक्ति की विधि है और ज्ञान के संपन्न हो जाने से आप वो दिव्य चक्षु की प्राप्ति होती है यानी कि अगर आप विवेकवान हो जाए और हर चीज को टुकड़ों में बांट कर देखने की अगर आपने वो दक्षता हासिल कर ली बस और क्या है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को भी आप कितने टुकड़े कर सकते हैं इस शरीर के भी आप 24 टुकड़े करके इसी प्रकार से इसको अध्ययन कर सकते हैं एक एक टुकड़े का अलग अलग अध्ययन इस प्रकृति को भी आप तीन टुकड़े करके एक एक प्रकार से अध्ययन करना अरे भगवान के भी तीन भाव से आप विभाजन करके एक एक भाव को भली प्रकार से अध्ययन कर लेना प्रकृति और शक्ति को भी विभाजन करके आप भली प्रकार से उसका भी अध्ययन कर लेना ज्ञान अज्ञान और विज्ञान इन तीनों को भी भली प्रकार से विभाजन करके अध्ययन कर लेना तभी आप इस दिव्य चक्षु को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं इतना ज्ञान के पश्चात आप अगर ये सोचें कि कम से आपको बोध हो जाएगा तो यह बात ठीक नहीं है ऐसा न सोचें क्योंकि ज्ञान अभी आपको प्राप्त हुआ है और धीमे से जब आप भक्ति में आरूढ़ होंगे और धीमे धीमे एक पद से दूसरे पद से तीसरे पद होते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो आने वाले कुछ काल के पश्चात आप भी इसी को प्राप्त हो जाएंगे मैं इसीलिए दो चीजों का जोर लगातार देता हूँ ज्योति पथ पहला और दूसरा ज्ञान यानी ज्ञान से संपन्न हो जाओ उसके बाद ध्यान इत्यादि करो मेरे से कई लोग पूछते हैं ध्यान की क्या विधि है तो मैं उनको नहीं बताता मैं पहले कहता हूं सबसे पहले ज्ञान को पाओ फिर ध्यान बताऊंगा वो ये कहते हैं कि मुझे ध्यान करना आता ही नहीं तो फिर मैं भी उनसे कहता हूं हां ऐसा ही जानो मुक्ति का पथ मुक्ति का मार्ग भगवान भी कह रहे हैं भवबंदन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है ये मेरी बात नहीं है ये तो तुम्हारा भगवान अंतिम क्योंकि अंतिम श्लोक में भगवान बहुत कुछ कह देते हैं निष्कर्ष होता है पूरे अध्याय का उसके बाद अब इस टॉपिक में कुछ कहने का कुछ भी नहीं बचा ध्यानपूर्वक देखने की बात है हम आखिर अपनी स्थिति को क्या बनाना चाहते हैं क्या हम इस दो चीजों को धारण करने के पक्ष में हैं, सक्षम हैं? बस केवल इतना ही सोचना है और अगर आप सक्षम नहीं है तो फिर अब सक्षम होने में आप विलंब ना करें ज्योति मैं सामने प्रकाशित कर चुका हूं और आपको केवल एक विद्या के बाद दूसरी विद्या ही तो धीमे धीमे ग्रहण करनी है केवल विद्या ही तो ग्रहण करना है बाकी और क्या करना है और विद्या के ग्रहण करते करते आपके अंदर अपने आप ही भाव की शुद्धि हो जाएगी और भाव की शुद्धि होने के पश्चात आप ये सोच नहीं पाएंगे कि आखिर आपने भक्ति कब आरंभ कर दी क्योंकि आपका जीवन भक्ति में अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि अपवित्रता नाम की सारी चीजें सब नष्ट हो चुकी होंगी और अब आंखों के सामने हर जगह केवल भगवत दर्शन होंगे अपने भीतर और सबके भीतर और जब सबके भीतर हो जाएंगे तो आपका जीवन ईर्षा और द्वेष ऐसी पूरी तरीके ऐसी विफल हो जाएगा और समत्व भाव को आप जब प्राप्त करेंगे तो सबके साथ एक जैसा बर्ताव फिर किसी से द्वेष नहीं न किसी की तुलना न किसी की निंदा और बस इसी प्रकार से आपका जीवन धन्य हो जाएगा इसी के साथ मैं इस अध्याय को समाप्त करता हूँ और नया अध्याय जो कि गुण त्रय विभाग योग के नाम से है उसको मैं आरंभ करता हूँ अध्याय चौदह को गुण गुण त्रै विभाग योग के नाम से जाना जाता है लेकिन कुछ लोग इसको प्रकृति के तीन गुण के हिसाब से भी देखते हैं अलग अलग एडिशन पे आपको अलग अलग ट्रांसलेशन की इसके अंदर भी है आखिर प्रकृति के तीन गुण क्या है आप लोग भली प्रकार से जानते हैं बहुत दिनों से इसको सुन रहे हैं की सतरज तम ये तीन गुण आखिर ये सत गुण होता क्या है रज गुण होता क्या है और तम गुण क्या होता है भगवान इस पे प्रकाश डालते हैं अर्जुन को बताते हैं और अर्जुन को पहला श्लोक में भगवान बताते हैं और भगवान कहते हैं भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा पुनः दोबारा यानी कि उस परम ज्ञान के बाद अब रिवीजन फिर से होना है क्योंकि पहले इस पे तुमने ध्यान नहीं दिया लेकिन अब ज्ञान को तुम प्राप्त करने के बाद अब बुद्धि इस काबिल हो गई कि अब ये जो पहले फिर से जो छूट गया है जिस पे तुमने ध्यान नहीं दिया अब इसको ध्यान पूर्वक देख के अब सारा तकलीफ को अपने दूर करने की कोशिश करो क्यूँकी प्रकृति और पुरुष अब को भली प्रकार से जान के पुरुष पे स्थित तो हो जाओ भगवान कह रहे हैं कि जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है समस्त मुनि कोई अभागा नहीं है इस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात अगर आप फिर भी कहें कि आप अभागे हैं तो ये बात ठीक नहीं है क्योंकि भगवान यहां कह रहे हैं कि समस्त मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और सिद्धि क्या है परम पद को प्राप्त किया ये ज्ञान बड़ा श्रेष्ठ है और इसको बार बार चिंतन करते रहना चाहिए दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है इस ज्ञान में स्थिर होने से बस इस ज्ञान को लगातार चिंतन करना सब जगह देखना और इससे अपने को अलग कर लेना और जैसे आप अलग कर लेते तो भगवान के स्वभाव में आप स्थित हो जाते हैं यानी कि सहज गति इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है यानी कि प्रश्न अब यहां पर यह है कि अगर यह ज्ञान है तो आप देखेंगे कि तीनों प्रकृति के गुण आपस में मिलके ही तो ये सृष्टि का रचना करते हैं क्योंकि पंच तत्व के सात्विक गुणों से ही हमारी ज्ञान इंद्रिय और मन चित्त बुद्धि और अहंकार की उत्पत्ति होती है और इन्हीं पंच महातों के रज गुण से ही हमारी कर्म कर्मेंद्रिया और पांच प्रकार के प्राण ये निर्मित होते हैं और इन्हीं के तमो से ही ये सारा संसार की जितने भी विषय हैं सब सब इसी से पंचीकृत पंच महाभूत इसी को कहते हैं तो ये सत्व रज और तम ये बिल्कुल अलग है आत्मा से और जो आत्म तत्व में स्थित है वो विफल नहीं है भगवान यही कह रहे कि अब अब नई सृष्टि होगी तो उसका जन्म वहां नहीं है और जब प्रलय होगा तो वहां पर वो विचलित भी नहीं होगा क्योंकि सारा प्रलय उसी के आंखों के सामने होगा सारे लोग मरते हुए नजर आएंगे उसको लेकिन वो अपने को कभी मरता हुआ ना देख पाएगा उसकी शरीर भी नष्ट होगा लेकिन वो फिर भी उसमें वो जीवित ही रहेगा क्योंकि वो उसको छूती नहीं है तीसरा श्लोक भगवान अर्जुन को संबोधन करके कह रहे हैं हे भरत पुत्र ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है ये जो ब्रह्म है यही सारा संसार यानी कि भौतिक वस्तु का जन्म का स्रोत है और भगवान इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करते हैं इसलिए उनको हिरण्य गर्भ कहते हैं ये बात यहां पर हिरण्य गर्भ की साक्षात सिद्ध हो गई भगवान अपने को ही हिरण्य गर्भ ऐसा कह रहे हैं लेकिन यहाँ पर उसको बड़े सरल शब्दों में समझाने की कोशिश आखिर आप भी सोचते होंगे कि हिरण्य गर्भ किस प्रकार से कार्य करता है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है जैसे ही इस हिरण में प्रकाश को वो एक मिट्टी के के पर जैसे यानी कि वो गर्भ बनता है और उसमें जैसे ब्रह्म उसके अंदर प्रवेश करता है बस वही से उसको जीवन की प्राप्ति होती है भगवान इसी को पुनः कह रहे हैं ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ तो भगवान का स्वरूप हिरणगर्भ है इसलिए हम लोग भगवान विष्णु को हिरणगर्भ भी कहते हैं और ब्रह्मा को भी कुछ लोग हिरणगर्भ ऐसा कहते हैं क्योंकि सृष्टि के समय पर उनकी यही स्थिति थी और ब्रह्म को उन्होंने धारण कर रखा था अपने नाभि में इसलिए ब्रह्म हिरण्य गर्भ चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं कुंती पुत्र तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनिया इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं आजकल दो प्रकार के लोग हैं एक तो इस सनातन धर्म को मानते हैं और जो कहते हैं कि भगवान के कारण हमारा जन्म हुआ है और मूड़ एक और प्रकार के लोग होते हैं वो कहते हैं कि सेक्स केवल सेक्स के कारण हमारा जन्म हुआ है और ये माता हमारे पिता केवल सेक्स के द्वारा ही हमको जन्म दे पाए अगर ये सेक्स ना करते तो हमारा जन्म भी न होता कितनी मूड़ता है भगवान यहां पर सिद्ध कर रहे हैं बता रहे हैं कि जब आपकी दृष्टि गोचर हो जाएगी यानी ब्रह्मी दृष्टि गोचर हो जाएगा ब्रह्म, तब आपको ये भान पड़ जाएगा और आप ऐसी बातों को आप धारण नहीं करेंगे जैसे वेस्टर्नर्स और मूर्ख लोग धारण करते हैं वो कहते हैं कि एक्ट ऑफ सेक्स जबकि प्रकृति का मिलन भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति जब मिलन करती है तभी ये गर्भादान की स्थिति होती है और प्रकृति अपने को दो रूपों में विभाजित करती है एक आकर्षण और दूसरा विकर्षण ये प्रकृति तत्व ही है जो कि रजोगुण से स्त्री की उत्पत्ति इसलिए वो आकर्षित है हमेशा अपने को रखती है और पुरुष प्रकृति के तामसी विकर्षण के इसलिए वो अपने को कभी आकर्षित नहीं रखता है इन दोनों के अंदर सत्य की कमी है और इसी प्रकृति के सत्य के कारण ही ये सारा संसार भान पड़ता है ब्रह्मा जी सत्य को पूरी तरीके से अपने अंदर खींच लिए इसलिए आपको सत्य महसूस नहीं होता है संसार में सत्य और सत्य की चेष्टा करना ही ब्रह्म के पद को प्राप्ति कराता है क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश और जब विष्णु भगवान की आप उपासना करने में लग जाते तो आपका सारा रजोगुण भगवान अपने अंदर खींच लेते हैं और जब शंकर भगवान की उपासना करते हैं तो आपके अंदर जितना भी तामसी गुण है सब भगवान उसको खींच लेते हैं अगर आपके शरीर से तामस गुण निकल गया तो फिर तो आप तो धन्य हो गए आप तो मुक्त हो गए इसलिए शंकर भगवान की उपासना तामसी प्रकार का पुरुष बहुत ही तामसी होता है वही करता है इसलिए उनके वो ऋषियों के नायक हैं क्योंकि जब तामस पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा तो फिर आपके पास केवल ज्ञान और उस परम ज्ञान की अवस्था आपको प्राप्त हो जाएगा जिससे हम सत्य कहते हैं और भगवान विष्णु वैरागी जब आपके अंदर रजगुण पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा भगवान विष्णु का ध्यान करने में तब तो फिर आप इस संसार से मुक्त हो जाएंगे हम ब्रह्मा की उपासना नहीं करते हैं क्योंकि हमारे सनातन साहित्य में शास्त्र में ब्रह्मा की उपासना मना है क्योंकि ब्रह्मा आपके सत्य को पूरी तरीके से छीन लेता है क्योंकि ये सत्य ब्रह्मा ने पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लिया इसलिए सत्य का भान आपको नहीं होता है लेकिन असुर लोग तो केवल सीधी तपस्या करके ब्रह्म पद ब्रह्मा से आशीर्वाद ले आते हैं क्योंकि उनको देवताओं को जो ऊपर से निकलना है लांग गिर जाना है इस प्रकार से पंच पांचवा श्लोक भगवान कहते हैं भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है ये है सत्यो रजो तथा तमो गुण हे महाबाहु अर्जुन जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है जब शाश्वत जीव जो कभी भी पैदा नहीं होता जो कभी मरा नहीं कभी मरता नहीं जो हमेशा स्थिर है लेकिन प्रकृति में जैसे ही प्रकृति के अंदर वो प्रवेश करता है तो जो प्रकृति के तीन गुण हैं, उसी को वो भोक्ता बन जाता है और ये जीव के उसके अंदर प्रवेश करना के कारण ये गुण की उत्पत्ति होती है और वो गुणों से अलग है लेकिन वो गुणों के द्वारा गुणों को भोक्ता है मैं सत्य बोलता हूं मैं ये कार्य करता हूं मुझे सोना है मैंने तीनों अभी आपको बता दिया सोना है तमोगुण का प्रदर्शन कर रहा हूं मैं मुझे कार्य करना है मैं रजोगुण का प्रदर्शन कर रहा हूं अगर मैं कह रहा हूं कि मैं सत्य बोलता हूं ये मैं सत्य यानी कि सत, सत्य सत्य गुणों का प्रदर्शन कर रहा हूं पर इसी तीन को बोलने से अगर आप पहले से जान ले कि यह बोलने वाला मैं नहीं ये तो गुण है और इससे मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं ये बोलते समय मैं इसका दृष्टा था बस वहीं खेल खत्म वहीं खेल खत्म छठा श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं भगवान यहाँ पर सत्व गुण की विशेषता बता रहे हैं कि आखिर सात्विक गुण बड़ा निर्मल है क्योंकि ये बुद्धि को चमकाता है ज्ञान है ये प्रकाश है और जब सात्विक गुण मनुष्य के अंदर अधिक होता है तो फिर वो उसको सुख महसूस होता है ज्ञान महसूस होता है उसके अंदर वो चिंताओं से मुक्त होता है सात्विक गुण और उसके आसपास पाप कर्म बिल्कुल नहीं होता है तो जो लोग सात्विक होते हैं सात्विक भोजन करते हैं सात्विक मित्र बनाते हैं सात्विक सोच रखते हैं तो वो हमेशा सुखी रहते हैं ज्ञान से संपन्न रहते हैं उनके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति भी नहीं रहती है और जो कहता है कि मैं ज्ञानी हूं लेकिन फिर भी रोज शराब पीता हूं आप ऐसे इंसान को क्या कह सकते हैं तो ठीक नहीं है दो बातें कैसे कह सकता है कोई आदमी या तो सात्विक गुण हो जाने के कारण वो सात्विक प्रतीत तो होता है और उसके अंदर सुख अनुपम सुख लेकिन तामसी पुरुषी ऐसा कर सकता है क्योंकि वो झूठ पाप में पहले से वो स्थित है तो वो इस प्रकार से दंभ और अभिमान और झूठ बोलने की ऐसी उसकी अंतर रहती है सात्विक तो ज्ञान से संपन्न है क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को अंदर वो जो विज्ञान में कोष है उसके अंदर उसने सत्य को पूरी तरीके से ठूस ठूस के भरा है उस जिसके कारण वह हमेशा प्रसन्न रहता है प्रसन्नचित रहता है भगवान कहते हैं हे कुंती पुत्र रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह जाता है यानी कि जब रजगुड़ की अधिकता हो जाती है तो बस मुझे ये काम करना है मुझे ये काम करना है मुझे ये फल नहीं मिला मुझे यह पद नहीं मिला इसी प्रकार से और बंध जाता है वो ये जो काम है ये रजगुड़ के बीज के कारण ही काम की उत्पत्ति होती है कामनाएं हम संकल्प और विकल्प हमारे केवल रज गुण के कारण ही है और मन इसका धारण करने में सक्षम है जैसे सात्विक गुण बुद्धि धारण धारण करती है और गुण मन करता है और और मन मन करता के अंदर ही कामनाएं आ जाती हैं इच्छाएं आ जाती हैं आज पूरे पृथ्वी पर हर आदमी के अंदर रजगुण ऐसा नजर आता है चौबीस घंटे भगवान ने दिए वो पच्चीसवे घंटे भी काम करने के हमेशा उसका काम कभी खत्म होता ही नहीं है ग्रहणी भी आज कलून का काम समाप्त नहीं होता है वो काम करना है करना है करना है सोने का समय नहीं क्योंकि तो ये सब रजोगुण की अधिकता पुरुष राजसिक पुरुष इसी प्रकार से ऐसे हम लोग देखते हैं और रजोगुण की अधिकता के कारण हम लोग काम में प्रवत होते हैं वो भी सा काम सात्विक पुरुष भी प्रकृति करता है करता है लेकिन वहाँ पर वो पाप में लिपायमान नहीं होता है और कर्मों के फल को त्यागने में वो आतुर रहता है लेकिन रजगुण तो साम कर्म करता है भगवान कहते हैं भरत पुत्र तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देदारी जीवों का मोह है जो तामसी गुण है ये अज्ञानता से उत्पन्न होता है और अज्ञानता का सबसे प्रथम जो अधर्म है उसकी जो पत्नी है वो मिथ्या है यानी झूठ बोलना लोभ दम्भ निकृष्टि क्रोध काम नीच प्रवृत्ति और अंततः कली मोह मोह भी है इसका मोह और दम दोनों की साथ विवाह हुआ था यह तामस गुण यही मोह का कारण है और अर्जुन के अंदर यही तामस गुण जब चला गया तो वहां पर वो बुद्धि को मोहित कर दिया और भगवान को इतना ज्ञान देना पड़ा क्योंकि इस बुद्धि के अंदर अगर ये तमोगुण वहां तक पहुंच गया तब तो ठीक नहीं है तमोगुण की अपनी सीमा होनी चाहिए कि यानी वो इंद्री तक ही सीमित रहे रजोगुण की भी सीमा होनी चाहिए कि वो केवल मन तक सीमित रहे और इसी प्रकार से सात्विक गुण तो उसकी सीमा बस बुद्धि तक ही रहती है और ये केवल आप ही ऐसी सीमा बंधाएंगे बांधेंगे और अपनी बुद्धि मन और चित्त को हमेशा देखते रहेंगे कि ये ठीक कर रही है कि नहीं कर रही है इसके ऊपर तो नहीं जा रही है बस यही तो योग है यही तो विधि है बार बार अपने को चेक करना भगवान कहते हैं तमोगुण के इस गुण के प्रतिफल पागलपन क्योंकि मोह के कारण आप पागल से ऐसे होते हैं क्रोधी क्रोध करना पागलपन आलस्य अक्रमण हो जाना नींद जो बद्ध जीव को बांधते हैं आलस्य क्रोध अकर्मणता नींद दम्ब ये सब तमस है मसी लोगों के अंदर ये सब चीजें ही रहती है जैसे जिसके अन्न वैसा ही उसके अंदर गुण क्योंकि उसी प्रकार से आदमी अगर आपके अंदर जो भी गुण होगा उसी हिसाब से आप खाना खाएंगे अगर आप तामस गुण आपके अंदर अधिक है तो आप शराब पिएंगे आप मीट मछली मांस मदिरा सब कुछ करेंगे अगर इसको किसी कारण आप नहीं करते हैं तो फिर प्याज और लहसुन की अधिकता आप करेंगे क्योंकि ऐसा फल जिसके अंदर बदबू होती है उसको भी तमसी श्रेणी में रखा जाता है नवाश्लोक है भगवान कहते हैं हे भरतपुत्र सतगुण मनुष्य को सुख से बांधता है रजोगुण साकाम कर्म से बांधता है और तमो गुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है अब तीनों गुणों को ध्यान से देख ले सात्विक गुण से सुख की प्राप्ति होती है सुखी जीवन बिताना है तो बस सात्विक बनो और सकाम कर्म केवल रजोगुण और पागलपन मोह इस तमोगुण, इन तीन की अपनी अपनी रिजल्ट्स हैं। इसको भली प्रकार से समझने और सुखी जीवन अगर जीना है तो बस केवल सत्य पे आरूढ़ हो जाए ज्योति पथ पर अपने को बढ़ाए सत्य बोलना आरंभ करें निष्काम कर्म योगी बन जाएं, क्योंकि वहीं से रजोगुण से आप निवृत्त हो पाएंगे और बहुत सोना बहुत पागलपन और आलस्य का त्याग करके भगवान का ध्यान में अरूढ़ हो जाए क्योंकि मन नहीं करता है पूजा करने का ध्यान भी नहीं करता है पूजा करने का मेरे से लोग कहते हैं कि ये सब्जेक्ट मेरे इंटरेस्ट का नहीं है इतने तामस है और यही कारण है कि आज मैं आप लोगों से सामने बहुत ही कम लोग जुड़े हैं ऐसा नहीं है मैंने बहुत लोगों से बोला है भगवत गीता एक ऐसे ग्रुप में भी डालता हूं जहां पर करीब 220 लोग हैं कोई सुनना नहीं चाहता सब तमोग के कारण या रजोगुण के कारण साकाम चाहिए भगवत गीता के सुनने के पश्चात धन बहुत मिलता हो तो वो तुरंत सुनने के बैठ जाएंगे अगर मैंने पहले ही अगर बोल दिया होता कि भगवत गीता जो सुनेगा उसको संपत्ति प्राप्त होगी तो फिर यहां पर तो बहुत लोग सुनने वाले होते लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि कर्म के फल छूट जाएंगे तो वो बोलेंगे ना बाबा ना इतनी मेहनत से हमने काम किया आप कहते इसको सारे को छोड़ दो ये तो नहीं करेंगे इसलिए हम आपकी बात नहीं सुनेंगे पर कुछ तो सो ही रहे हैं उनको सुनना ही नहीं है वो तो कहते हैं कि ये इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है केवल सात्विक जिसके अंदर भी जरा सा सत्य है और उसका सत्य दोनों रजोगुण और तमोगुण को आच्छादित करता है वही यहां पर सुनेगा वही सुनने की चेष्टा करता है इसलिए आप लोग धन्य हैं और मैं इसलिए आपको बारम्बार प्रणाम करता हूँ मैं आज अपनी वाणी यहीं समाप्त करता हूँ और आपको पुनः प्रणाम करता हूँ कल पुनः मैं इसके आगे बात करूंगा तब तक के लिए मुझे आज्ञा जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम